0: Herzlich Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Ich bin Alexander Joppich, hallo. Weltweit gelten 33% der kommerziell genutzten Fischbestände als überfischt und 60% als maximal genutzt. Das sagt zumindest der WWF. Anstatt zu Fischen oder Aquakulturen zu unterhalten, können Produzenten doch einfach künstlichen Fisch selbst herstellen. Das hat sich das Wiener Startup Revo Foods überlegt und eine vegane Alternative aus dem 3D-Drucker entwickelt. Aus Erbsenproteinen, Zitronenfasern, Algenextrakt und pflanzlichen Ölen. Was kommt da auf den Teller und ist das auch etwas für Patienten mit Fischallergien? Fragen über Fragen und um die zu klären, habe ich virtuell den CEO von Revo Foods eingeladen. Hallo Robin Simser. Hallo, guten Tag, danke für die Einladung. Sehr gerne. Kurz zur Aufklärung, Sie sind gerade in einem Coworking-Space, deswegen hört man immer mal wieder im Hintergrund ein bisschen Gewusel, aber so ist das als Startup nun mal, nicht? Ja, das macht es endlich, denke ich. Ganz genau. Herr Simser, Alternativen zu Huhn und Rind gibt es ja schon länger im Supermarkt, veganer Fisch ist dagegen eher exotisch. Warum ist gerade Fisch und insbesondere Lachs so schwierig künstlich herzustellen oder ist der Markt dafür einfach zu unattraktiv?
1: Ich denke nicht, dass der Markt so unattraktiv dafür ist. Ich glaube, bisher haben sich viele Unternehmen vor allem auf Produkte wie Hamburger oder vegane Würstchen fokussiert, einfach weil die momentane Technologie schon für die Herstellung äh, geeignet ist. Produkte wie Fisch sind allerdings wesentlich weicher, gelartiger, wesentlich weniger kompakter als jetzt zum Beispiel ein Beefsteak. Und da hat es mhm. mit herkömmlicher Technologie bisher Probleme gegeben, das so wiederzugeben. Deswegen haben wir uns gedacht, okay, wir nehmen jetzt diese Tolle neue Methode des 3D-Lebensmitteldrucks, der eigentlich dafür äh, ausgelegt ist, weiche Materialien zu drucken. Also wir kommen selbst aus dem Bioprinting, wo man ja im Labor auch Organe oder Gewebe nachmacht und das kommt dann schon sehr schnell mal an ähnliche Strukturen heran, wie jetzt zum Beispiel Fleisch oder speziell Fischfleisch.
0: Okay, und wie sahen die ersten Versuche aus und
1: wie haben sie geschmeckt? <lacht> ähm, wir reden lieber darüber, wie, wie das Produkt jetzt schmeckt, weil die ersten Versuche, es ist natürlich immer ein Prozess <lacht> und es dauert ein bisschen, bis es dann mal sehr gut ist. Also man muss alle möglichen Dinge durchprobieren, bis man zu einer richtigen Mischung kommt. Also wir haben jetzt entwickelt vegane Räucherlackstreifen mhm. aus dem 3D-Drucker. Wir haben die bisher an über 100 Personen Vertestet mhm. Und fast durchwegs positives Feedback bekommen, zum Teil von Veganern, die sagen, es schmeckt ihnen so sehr nach Fisch, ja. dass sie es kaum essen wollen, was für uns natürlich ein großer, hm. großes Kompliment ist, denn wir richten uns jetzt primär nicht unbedingt an Veganer und Vegetarier, sondern wir wollen uns tatsächlich an alle Menschen richten, die gerne Fisch konsumieren aber eine nachhaltigere und wahrscheinlich auch gesündere
0: Alternative suchen. Sie haben gesagt jetzt, das heißt, wie lange hat es gedauert, bis man eine, eine machbare Präzeptur hatte?
1: Boah, wir arbeiten jetzt seit etwa anderthalb Jahren daran und ich denke, seit etwa einem halben Jahr sind wir doch sehr zufrieden, mit der Rezeptur, die wir haben, aber wir entwickeln auch laufend weiter.
0: Schauen wir mal in die Arztpraxis. Die Omega-3-Fettsäuren, die haben ja einen guten Ruf. Patienten nehmen die auch manchmal selbstständig ein, als Fischölkapseln, als Nahrungsergänzung. Eine prospektive Studie hatte vor kurzem auch ergeben, dass eine regelmäßige Einnahme der Fettsäuren Infarktpatienten helfen könnte. Jetzt wäre es natürlich gut, wenn man die Fette einfach drucken könnte, aber im 3D-Lachs steckt ja kein tierisches Fett, aber auf der Webseite steht dennoch, der Druckprozess wurde so optimiert, um, ich zitiere, mehr Vitamine und Omega-3 zu enthalten. Wie ist denn der Anteil an diesen und wie kommen die überhaupt ins Produkt? Ja, Omega-3 ist wahnsinnig wichtig in Fischprodukten und
1: was viele Leute nicht wissen ist, Fisch produziert Omega-3 nicht selbst, sondern Fisch bekommt Omega-3 dadurch, dass er sich von äh, Mikroalgen bzw. Phyloplankton ernährt was im Endeffekt diese Omega-3-Säuren produziert. Mhm. Was man jetzt machen kann und was auch immer mehr gemacht wird, ist, dass man sagt, okay, es ist einfach kein kluger Prozess, wenn man sagt, der Fisch soll zuerst die Mikroalgen essen und dann kommen sie zum Menschen, sondern dass man direkt zur Quelle geht und die Mikroalgen direkt selbst anbaut
0: und harvestet und zum Beispiel in die Omega-3-Kapseln äh, verarbeitet, die man kennt. Ach so, also steckt es in den Algen drin. Genau dann steht in der Produktbeschreibung auch noch, dass nicht, und jetzt zitiere ich nochmal mal, giftig Lachsabfall drin ist. Das ist ja eine ganz schön steile Aussage. Was ist denn damit genau gemeint?
1: Ja, aber wir denken, dass sie absolut zutreffend ist. Also wo es auch immer mehr Studien dazu gibt und was tatsächlich zu einem echten gesundheitlichen Problem werden kann, speziell für Kinder und Heranwachsende, ist leider die zunehmende Belastung vom Fisch mit, zum einen Schwermetall, wie Quecksilber wird ja häufig genannt, aber auch Cadmium oder andere auf der anderen Seite, die Effekte von Mikroplastik werden immer weiter erforscht, der ja leider mhm. immer mehr im Meer vorkommt und so natürlich auch im Fischfleisch akkumuliert wird. Und speziell, wenn man an Lachs denkt, hier kommt ja der absolute Großteil aus der industriellen Aquakultur. Und hier werden einfach wahnsinnig viele Antibiotika und Wachstumshormone eingesetzt, die leider so auch ihren Weg zum Endkonsumenten finden. Und das sind alles Dinge, die, denke ich, abzulehnen sind, die so auf kurz oder lange, denke ich, nicht mehr tragbar sind, wo man sich überlegen muss, gibt es da nicht eine bessere Alternative, die auch gesünder ist für die Menschen.
0: Okay, dann schauen wir mal auf die Nährwerte. Wie sehen denn diese beim 3D-Fisch aus? Also
1: momentan sind wir froh, dass wir nicht nur ein Produkt haben, das toll schmeckt, sondern wir können auch äh, Health Claims machen in Bezug auf hohen Proteingehalt und hohen Omega-3-Fettsäuregehalt als auch Vitamine und äh, Mikronährstoffe. Wir sind gerade bei Proteinen noch ein bisschen weg von konventionellen Lachs, der etwa 15 bis 25 Prozent Proteine enthält. Wir sind gerade bei etwas etwa um die 10. Mhm. Allerdings arbeiten wir auch daran, dass wir laufend das verbessern können und die Nährwerte weiter nach oben bringen. Und die anderen? Wie sieht es mit Zucker aus? Also Kohlenhydrate besser gesagt? Kohlenhydrate haben wir ein paar drinnen, da wir ähm, Bindesysteme verwenden, um die Textur zu ermöglichen von äh, veganem mhm. Lachs. Ansonsten, äh, der Fettgehalt ist bei uns auch ähnlich wie bei Lachs, tatsächlich sogar etwas, etwas geringer. Werden die Vitamine zugesetzt oder sind die schon durch die Algen drin? Zum Teil. Also zum Teil ist es tatsächlich vorher schon drinnen, aber wir arbeiten auch mit Lösungen, so ähnlich wie sie zum Beispiel in Sportgetränken vorkommen oder in sehr vielen anderen Lebensmitteln, die man so im Supermarkt kaufen kann. Das ist ein sehr simpler Prozess, der mittlerweile sehr etabliert ist, dass man hier auch Vitamine
0: hinzugibt. Und wie sieht es mit dem Kaloriengehalt aus? Was ist da in 100 Gramm drin?
1: Das müssen wir tatsächlich noch genau berechnen. Wir haben eine vorläufige ähm, Berechnung gemacht,
0: allerdings ist die noch
1: mit ein paar Ungenauheiten natürlich äh, belastet. Das heißt, hier gehen wir tatsächlich in den nächsten ein, zwei Monaten ins Labor und werden das genauer testen lassen. Da kann ich jetzt leider noch nicht keine genaue
0: Analyse abgeben. Schade, aber da müssen wir abwarten. Es gibt ja auch Fischallergiker. 0,1 Prozent aller Menschen sollen unter einer Lebensmittelallergie gegen Fisch leiden. Können diese so ein Produkt bedenkenlos als Alternative zu ihrem allergenen Fisch essen? <lacht> ja,
1: absolut. Wir haben uns sogar mal überlegt, das speziell so zu vermarkten. Der Anteil der Fischallergie ist allerdings jetzt nicht sonderlich hoch. Ich Also die Proteine, die im Fisch vorkommen, die auch diese allergischen Reaktionen auslösen, die sind in unseren Produkten dann nicht enthalten und deswegen kann, können sie auch problemlos von Allergikern verzehrt
0: werden. Dann gehen wir mal zu dem Block Nachhaltigkeit. Wie funktioniert denn die Kühlkette? Muss der 3D-gedruckte Lachs überhaupt gekühlt werden?
1: Der muss tatsächlich gekühlt werden, so wie die meisten Produkte, die einen hohen Wassergehalt aufweisen. Allerdings ist die Haltbarkeit deutlich länger als bei konventionellen Fisch. Das liegt daran, dass in konventionellen Fisch leider auch äh, sehr viele Bakterien und Viren vorkommen, die für die Verderblichkeit die Verderblichkeit bewirken und hier können wir mit deutlich äh, reineren Systemen arbeiten und da eine gröbere Verunreinigung besser verhindern und so die Haltbarkeit erhöhen.
0: Also sind ja verschiedene Grundprodukte drin. Wie muss ich mir denn das beim Druck vorstellen? Werden die beim Druck vorher vermischt oder kommen die nacheinander rein? Wie funktioniert das genau?
1: Teils, teils. Also es sind äh, tatsächlich unterschiedliche äh, Inhaltsstoffe und hier wird das dann oft äh, miteinander vermischt mit verschiedenen physikalischen Prozessen behandelt, zum Beispiel Temperatur und Druck und dann durch den 3D-Drucker in eine finale Form gebracht. Hier möchte ich aber erwähnen, dass es im Vergleich zu vielen anderen Prozessen ein deutlich schonenderes Verfahren ist. Also vergleicht man das zum Beispiel mit den Veggie-Burgern, die man aus dem Supermarkt kennt. Hier wird ein Verfahren eingesetzt, das sehr hohe Temperaturen und Drücke verlangt. Mhm. Und wir können hier mit sehr viel geringeren physikalischen Kräften arbeiten, wodurch auch zum Beispiel weniger Omega-3 oxidiert und äh, mehr Vitamine auch enthalten bleiben, was im Endeffekt positiv für die Nährwerte ist.
0: Ja, wenn man sich einige vegane Produkte im Supermarkt mal anschaut, die diese eine Zutat, also Fleisch nachahmen, dann findet man ja oft einen ganzen Chemiebaukasten in der Zutatenliste. Können Sie überzeugen, dass Ihr Lachs kein chemisches Experiment aus dem Lebensmittellabor ist? Also zum einen sind bei uns nur elf natürliche und gesunde Inhaltsstoffe enthalten, ja.
1: die die meisten in jedem Supermarkt erworben werden können. Zum anderen will ich allerdings auch eine Lanze brechen für verarbeitete Produkte, da viele von diesen Inhaltsstoffen zwar für den Endkonsumenten vielleicht etwas äh, eigen klingen, aber gesundheitlich absolut nicht bedenklich sind und auch von der Nachhaltigkeit oft äh, sogar über dem natürlichen Pendant stehen. Also es gibt zum Beispiel natürliche und synthetische Aromen, die man verwenden kann. Wir verwenden natürliche. Allerdings ist es tatsächlich so, dass synthetische Aromen äh, von der Nachhaltigkeit und auch von den Gesundheitsaspekten oft über die äh, natürlichen äh, gestellt werden können. Da kann man sich zum Beispiel denken, ja, um Erdbeeraroma zu erzeugen, nimmt man dann Erdbeeren zum Beispiel und extrahiert das mit verschiedenen Chemikalien. Das heißt, es zwar immer noch ein natürliches Aroma, weil es natürlich Stoffen gewonnen wird. Aber wenn man das jetzt zum Beispiel synthetisch herstellt, dann kann man das wesentlich reiner machen und es bleiben weniger von diesen Endchemikalien im finalen Produkt über. Also da denke ich, ist es auch hilfreich, wenn man Konsumenten nahelegt, okay, es klingt vielleicht erstmal gewöhnungsbedürftig, aber viele von diesen Dingen sind absolut unbedenklich.
0: Sie haben gesagt, elf Zutaten, die man normalerweise in jedem Supermarkt findet. Was findet man nicht im Supermarkt? Was ist drin, was man nicht so kennt? Ja,
1: ein paar exotische
0: Dinge. Wir verwenden zum Beispiel Extrakte aus Wurzeln, aus
1: Asien, aus Pflanzen dort, die speziell gute Texturierungseigenschaften aufweisen. Aber wie gesagt, das sind dann dennoch äh, natürliche Inhaltsstoffe, die,
0: mhm.
1: äh, die man auch mit ein bisschen Suchen
0: als Endkonsument
1: finden kann. Mhm.
0: Ich habe gelesen, dass 90 Prozent unseres supermarkt inzwischen aus Aquakulturen kommt. Als ich zum ersten Mal vor vielen Jahren dann von Aquakulturen gehört habe, dachte ich, das ist ja eigentlich eine super Idee, das löst doch das Problem der Überfischung und der Meeresverschmutzung, zumindest teilweise. So gut ist das aber gar nicht, oder? Wo ist da das Problem?
1: Leider nicht. Ich glaube, der Anteil ist äh, mittlerweile sogar bei über 90 Prozent. Ähm, Tatsache ist leider dass Lachs aus Aquakultur als Fischfutter zu, ähm, bis zu 30% auch gefangenen Fisch aus dem Meer benötigt. Mhm. Das bedeutet, das Überfischungsproblem löst man so nicht, man verlagert es eher. Es gibt oft die Rechnungen, dass ein Lachs zum Beispiel fünf Fische aus dem Meer essen muss, um äh, sein Schlachtgewicht zu erreichen. Und da muss man sich dann natürlich die Frage stellen, macht das überhaupt Sinn, dass man jetzt Fische irgendwo aus dem Meer fangt, die zum Beispiel nach Norwegen zu Lachs Kulturen bringt und dort dann wieder andere Fische verfüttert. Meiner Meinung nach ist das nicht der nachhaltigste Aspekt. Auf der anderen Seite gibt es ja auch andere ähm, Probleme, wie zum Beispiel äh, Lachsläuse. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, aber tatsächlich ist das ein wahnsinnig großes Problem in Norwegen oder in Chile, wo große Lachskulturfarmen sind. Die großen Bestände dezimieren zum Teil auch den Wildlachs dann befallen, wodurch die Wildlachsbestände weiter abnehmen. Also insgesamt ähm, es wird viel daran gearbeitet, die Akkultur nachhaltiger zu machen, aber wirklich nachhaltig kann sie meiner Meinung nach nie werden. Und wie sieht es bei Ihren
0: Inhaltsstoffen aus von Nachhaltigkeit? Also sind die, ich sag mal Bio, kennen Sie die Produzenten?
1: Momentan verwenden wir konventionelle Produkte. Wir sehen uns aber auch den Biobereich an. Da ist in Zukunft dann vielleicht etwas geplant. Das sind zum Beispiel Erbsenproteine, die wir aus Frankreich, denke ich, beziehen. Eigentlich gesagt aus Dänemark. Also, wir versuchen möglichst auf dem europäischen Markt und möglichst kurze Transportwege zu realisieren. Ja, natürlich. Also, in. In allen Fällen ist es effektiver und effizienter, pflanzliche Nahrung zu verwenden als tierische Nahrung. Das liegt ganz einfach daran, dass die Tiere deutlich mehr Energie benötigen. Bei Rindern ist es besonders schlimm. Also, da kann man, ich glaube, der Umrechnungsfaktor ist 30 oder 40 zu eins von Kalorien. Das bedeutet, man könnte 40 Mal mehr Menschen mit denselben Kalorien mhm. versorgen, würde man ihnen direkt äh, Getreide oder Mais oder andere Gemüsesorten geben, als wenn sie Rindfleisch essen würden. Und ich denke, das ist angesichts der
0: wachsenden Weltbevölkerung ein Problem, ähm, das uns alle etwas angeht. Lassen Sie uns zum Schluss noch mal ein bisschen philosophisch werden. Sie haben ja den Claim Seafood with Attitude, also auf Deutsch ungefähr Meeresfrüchte mit Haltung. Kann man den Fisch überhaupt ersetzen? Bei Fleisch sagt man ja auch eigentlich gar nicht mehr so sehr, dass es ein Ersatzprodukt ist, sondern dass es eine Fleischalternative ist. Kann man Fisch ersetzen?
1: Das Wort Alternative gefällt mir schon wesentlich besser als Ersatzprodukt. Und ich denke schon, dass man Fisch ersetzen kann. Es geht jetzt doch nicht unbedingt darum, dass niemand mehr jemals Fisch isst, aber einfach wesentlich bewusster und wesentlich weniger, weil momentan, mhm. Es ist am Anschlag oder sogar schon weit darüber. Also die ganzen Schätzungen, dass durch Überfischung große Fischbestände aussterben werden, das ist jetzt nicht irgendwo aus der Luft gegriffen, sondern eine reelle Gefahr, wenn wir hier nicht gegensteuern. Und deswegen denke ich speziell bei Produkten wie Lachs, die früher noch ähm, ja, Luxusprodukte waren und jetzt praktisch von jeder Mann und jeder Frau zu jeder Zeit gekauft werden können, ähm, da hilft sicher, wenn man eine alternative anbietet, die trotzdem die Nährwerte wiedergibt und den guten Geschmack, ohne diese Umweltprobleme. Also ich sehe da ein Riesenpotenzial für die Zukunft und hoffe, dass das von den Konsumenten auch so angenommen wird.
0: Jetzt sind Sie als nächstes an Thunfisch, habe ich gelesen. Ist das schwieriger als Lachs? Nicht unbedingt schwieriger. Es
1: ist mit anderen Herausforderungen versehen. Es ist auch interessant vom ähm, Sustainability-Aspekt. Also äh, Überfischung ist hier ja auch ganz besonders ein Thema. Oder auch der Fang von Delfinen durch diese Methoden des Thunfischfangs, was vielen ja. Leuten bekannt ist. Ja, ist mir auch persönlich ein Anliegen, also ich finde Thunfisch ist ein super Produkt, aber ich habe mich auch dazu entschlossen, das nicht mehr zu konsumieren, speziell nachdem ich etwas mehr über die Fangmethoden gelesen habe, die oft sehr, äh, ja, also da, da will man dann oft nicht mehr zur Dose greifen, wenn man weiß, wie das produziert wurde. Mhm. Und deswegen würde es mich sehr freuen, wenn es ein tolles Produkt gäbe, was den,
0: diesen tollen Geschmack wiedergeben kann. Dann haben wir heute viel über Fisch, Fischfang und die Herstellung gelernt. Vielen Dank nach Wien. Ja, vielen Dank auch für die Einladung.